0: habe ich gedacht, scheiße, ich habe das alles nicht gesehen, weil sie, hier ist der Zettel, wo sie sich aufgeschrieben hat, wie ihre Kinder heißen, hier ist der Zettel, wo sie sich aufgeschrieben hat, wo sie wohnt und so weiter. Echt und unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Demenz. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit ein paar Fakten rein. In Deutschland leben rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Davon sind rund zwei Drittel weiblich. Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit, die weltweit rund 65 Prozent der Demenzfälle ausmacht. Jedes Jahr werden deutschlandweit mehr als 430.000 Demenzneuerkrankungen gezählt. Durch eine immer älter werdende Bevölkerung steigt die Gesamtzahl der Erkrankten aber immer weiter an. Laut einer Prognose der Deutschen Alzheimer Gesellschaft könnte die Anzahl demenzkranker Menschen in Deutschland bis zum Jahr 2050 auf rund 2,4 Millionen ansteigen. Also ist es super wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn man vielleicht bis jetzt nicht unbedingt die Berührungs Punkte hatte. Ja, also, wie macht sich Demenz bemerkbar? Wie geht man mit betroffenen Menschen am besten um? Und wie kann man Demenz vielleicht auch vorbeugen? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. Ja, sie betreibt einen Instagram-Account, auf dem sie ihr Leben teilt, ein Leben mit einer dementen Mutter. Und ich äh, freue mich sehr, heute mit ihr zu sprechen. Julia Bernsee ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo Tino. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
1: Mega. Wie geht's, wie steht's?
0: Sehr gut. Dankeschön.
1: Mir geht's auch gut. Ich freue mich, wie gesagt, riesig, dass wir heute über dieses doch sehr wichtige Thema und ein Thema sprechen, das immer präsenter wird, was immer mehr Menschen, äh, mit dem immer mehr Menschen in Kontakt kommen werden, zwangsläufig. Vielleicht, bevor wir ins Thema einsteigen, Julia, magst du dich nochmal persönlich vorstellen für alle, die nicht wissen, wer du bist, für alle, die vielleicht interessiert sind, auch wer sitzt hier überhaupt?
0: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Julia Bernsee, ich komme aus Schleswig-Holstein und äh, ich bin 52 Jahre alt und ähm, arbeite als Coach äh, mit meinen Tieren unter anderem auch zusammen. Ich bin Hypnoseterapeutin und so weiter und befasse mich gerne mit Menschen, die die im Wandel sind, die ihr Leben verändern wollen. Hm. Aber in erster Linie, worum es hier ja gehen darf, ist, dass ich, dass ich eine Tochter bin und äh, ich bin, ich bin die Tochter der Mutter des Vergessens tatsächlich. Ähm, meine Mutter hat ähm, Demenz und ich habe vor einiger Zeit ganz spielerisch einfach angefangen über dieses Thema zu reden und ja, du wirst wahrscheinlich gleich erzählen, was was passiert ist, aber in erster Linie darf es, glaube ich, hier darum gehen, um das Thema Demenz, ähm, obwohl mir tatsächlich auch mein Beruf zugutekommt in dem Fall, das kann ich wahrscheinlich auch sagen.
1: Hm. Bevor wir in deine persönliche Geschichte eintauchen, würde ich vielleicht vorher noch mal Demenz definieren wollen, für alle, die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Wie würdest du Demenz für dich definieren?
0: Ja, Demenz ist im Grunde genommen ein äh, relativ weitreichender Begriff, aber am Ende des Tages ist es das, das Vergessen. Also ich nenne es gerne bei meiner Mutter, sich vom Acker machen. Hm. Also hier sozusagen alles stehen und liegen lassen, die Vergangenheit vergessen und ähm, tatsächlich in eine andere Welt abtauchen. Und rein medizinisch ähm, läuft es so ab, dass im Gehirn Areale ähm, zerstört werden, nicht mehr versorgt werden. Das ist das, was was von medizinischer Seite stattfindet. Hm. Ähm, und ich glaube, man kann auch verschiedene Ansichten über, über die Ursache der Demenz haben, tatsächlich.
1: Hm. Wie hat es denn damals bei dir... Oder beziehungsweise bei deiner Mutter gestartet, wann hast du das erste Mal gemerkt, so mh, irgendwas stimmt hier nicht?
0: Ja, das ist die Frage, die ich natürlich oft gestellt bekomme und da denke ich so oft drüber nach, weil ähm, es sind so Dinge passiert, meine Mutter, wer schon ein paar Videos gesehen hat, weiß, dass wir ja eine ziemlich interessante Familie sind, das heißt bei uns haben schon über komische Dinge stattgefunden, komische Dinge zu tun ist eigentlich bei uns normal, ähm, und ich, vielleicht war der ausschlaggebende Faktor damals, als ich gesehen habe, ich bin auf, auf, auf das Grundstück gefahren und habe gesehen, wie meine Mutter im Garten mit der Nagelschere die Efeuhecke geschnitten hat. Und da habe ich gedacht, alles klar, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und habe dann natürlich... Ähm, ich hab, bin dann plötzlich sehr, sehr aufmerksam geworden und plötzlich fügte sich das Mosaik und hab, da habe ich gedacht, scheiße, ich habe das alles nicht gesehen, weil sie, hier ist der Zettel, wo sie sich aufgeschrieben hat, wie ihre Kinder heißen. Hier ist der Zettel, wo sie sich aufgeschrieben hat, wo sie wohnt und so weiter. Also es sind dann einfach die Aufmerksamkeit ähm, ist dann darauf gefallen und plötzlich kamen immer mehr Indizien, die das Ganze zu einem zu einem Runden machten so ne? Aber das war für mich die Situation, wo ich dachte Scheiße mit der ist was nicht in Ordnung so.
1: Mhm. Ja, was ich ganz spannend finde, deine Mama war am Anfang tatsächlich auch sehr gut darin, die Symptome zu verstecken. Ne?
0: Das ist sie. Heute noch. Also ähm, wenn sie einen richtig guten Tag hat, dann ist sie in der Lage, ich sage mal mit dieser vorangeschrittenen Symptomatik, so eine Show zu spielen, dass jemand Fremdes, wenn wir zum Beispiel in einem Café sind, es nicht merkt, dass diese Frau komplett dement ist, weil sie ähm, Smalltalk noch kann, also sie kann so Floskeln von sich geben und hat eine unglaublich Coole Mimik dann, dann macht sie so, so ein Hildegard Knef-Style hat sie dann drauf. Aha. Und du merkst es ihr nicht an. Und das ist wirklich so, dass meine Töchter und ich, wir gucken uns dann an und, und sagen, das hat die jetzt nicht gesagt. Ne? Das, so ist die jetzt gerade nicht. Also es ist schon echt spannend. Diese Krankheit ist wirklich unglaublich spannend, wie ich finde. Also, und dann merkt man auch, wenn sie, wenn sie sich so verstellt hat, sich so doll angestrengt hat, dann ist sie danach richtig, richtig fertig, weil hm. das eine Höchstleistung des Gehirns ist, sich für diese paar Minuten ähm, so zu verstellen.
1: Hm. Lass uns nochmal so ein bisschen auf typische Anzeichen eingehen. Du hast jetzt gerade schon ne, so erzählt, sie hat sich gewisse Gedankenstützen aufgeschrieben, aber was waren noch so Knackpunkte, wo man im Nachhinein sagen könnte, boah, das war schon sehr typisch?
0: Ja, also ähm, was auf jeden Fall typisch war, war ihre Wechselhaftigkeit. Also, dass die Launen sich mal innerhalb von Sekunden komplett verändern konnten. Hm.
2: Ähm,
0: also, dass ich einfach meine Mutter teilweise gar nicht erkannt habe, weil sie plötzlich so aggressiv wurde. Ähm, ja, diese Zettelchen, ähm, was auch sehr interessant war, dass sie plötzlich mit dem Geld auch so sehr lässig umging. Also wenn sie dann ähm, bezahlt hat, dann hat sie halt, äh, wenn die Rechnung 30,50 Euro war, hat sie den 50 Euro, stimmt so, äh, rübergegeben. Ähm, das waren alles so Sachen, weil sie sich einfach mit diesem Kleingeld nicht mehr, ähm, weil sie wusste, sie kann es nicht mehr, sie kann es nicht mehr auseinanderklabüstern. Und ähm, sowas war total... Ähm, prägnant, dann auch gerne im Kühlschrank zu sehen, ähm, das eine oder andere sollte man wirklich nicht mehr essen. Und wenn man sie dann darauf angesprochen hatte, dann wurde sie daraufhin sehr, sehr böse. Also das war wirklich, sie fühlte sich immer gleich ähm, persönlich verletzt. Also wenn man sagte, Mensch Mama, guck mal hier, der Fisch, das lassen wir mal lieber. Boah, da ist echt die die Bombe explodiert. So. Mm
1: da ist auch der ein oder andere Joghurt mal im Vorratsschrank gelandet genau ne?
0: genau wo man denkt nee das also es muss einfach gekühlt sein und ähm, ja da war gar nicht mit ihr zu reden also das haben wir dann dann fingen wir an äh, viele Dinge auch heimlich zu machen ne um bloß nicht immer diese Diskussion du willst ja nicht wegen jedem Kram dann diskutieren und dann wurde es einfach auch so sehr sehr anstrengend also weil eben alles oder wenn dann fängst du ja auch als Kind an ähm, aufmerksamer zu schauen. Also wie ist es so mit der Sauberkeit? Und na, also Toilette. Was ja, An
1: was ja am Anfang wohl sehr krass irgendwie von ihr versucht wurde, beizubehalten, sehr ordentlich, damit mhm. man bloß keinen Verdacht schöpft. Aber das genau. hat mit der Zeit natürlich nachgelassen.
0: Ja, also obwohl solche Sachen wie das Bett zum Beispiel, das war bis zum allerletzten Tag, ganz akkurat. Ich denke auch, dass sie äh, dort, wo sie jetzt wohnt, das genauso sein wird. Mhm. Ähm, Kleiderschrank ebenso. Aber ähm, ja so Dinge wie überhaupt äh, Kleidung wechseln, waschen, hm. äh, Waschmaschine und so weiter. Das war gar nicht mehr, daran war gar nicht mehr zu denken. Und sie hatte auch im Hinterstübchen tatsächlich auch immer noch diese Klarheit bloß nichts, ähm, Anfackeln, also bloß nicht den Herd anlassen. Oder na, sie hat nachher gar nichts mehr richtig benutzt aus aus Befürchtung, dass irgendwas passieren könnte. Also das hat sie schon auch im Kopf gehabt, ne? dass sie da nicht auffällig werden darf sozusagen. Weil dann wäre ja die Bombe erst recht geplatzt und dann hätten wir ja auch als Kind ähm, oder als Kinder hätten wir ja auch wirklich einen Grund gehabt zu sagen, Mama, schau mal, das geht jetzt wirklich nicht
1: mehr. Wäre das auch so dein Tipp an Menschen, die das miterleben, so solange die Person noch sicher ist und auch keine Gefahr für andere darstellt, dann kann sie ruhig im, im getrauten Heim bleiben und dann kann man eher gucken, holt man die da raus oder nicht.
0: Ja, also ich hätte meine Mutter so gerne äh, dort gelassen, das wäre so, so schön gewesen. Also angenommen, sie wäre jetzt nur ein bisschen tüdlich oder so, ähm, dann, dann hätte ja ein Pflegedienst vielleicht einmal am Tag schauen können, nur die hat sie ja auch zum Teufel geschickt. Hm. Also ähm, das ist eben auch eine Sache, die ich ganz oft höre, dass die Herrschaften auch niemanden äh, ins Haus lassen. Ne? Und wenn dann die Kinder nicht gleich um die Ecke wohnen, dann sind sie ja darauf angewiesen, dass halt jemand mal gucken kommt. Und wenn die die Tür nicht aufmachen, dann beginnt halt so ein Teufelskreis, wo man sich dann Sorgen macht und so weiter. Äh, und dann geht es halt nicht mehr.
1: Wie war denn der Moment, als ihr sie damit konfrontiert habt? Und wie hat sie reagiert?
0: Also wir haben ähm, oft mit ihr darüber gesprochen. Wir haben gesagt, Mensch Mama, schau mal, also eigentlich haben wir immer gesagt, guck mal, der Garten ist doch viel zu groß. Also sie hatte noch über 1000 Quadratmeter Garten hm. und ähm, mal zum Herbst-Winter war das natürlich der Horror Blätter fegen und so. Und deswegen, das war immer so, haben wir damit haben wir es versucht zu sagen, guck mal Mama, na du arbeitest so hart und komm komm in unsere Nähe und dann wird das alles easy. Das wollte sie nicht und das wollte sie auch bis zum Schluss eigentlich nicht. Und es kam bei mir der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, weißt du was? dann musst du halt hier bleiben. Also ich hatte, ähm, meine Mutter ist immer noch eine sehr starke Willensfrau, willensstarke Frau und wenn die was nicht will, dann will sie was nicht. Und ähm, sie hat auch gesagt, es ist mir egal und wenn ich dann hier sterbe, das ist auch okay. Und ähm, ja, dann habe ich halt gesagt, so sei es. <lacht> und ähm, dann kam aber Tag X, wo es ihr sehr, 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 sehr schlecht ging und ähm, dann sagte sie zu mir und meiner Tochter, holt mich hier raus. Und dann haben wir, äh, das war eine Sache von einer halben Stunde, ihren Koffer gepackt und dann habe ich sie zu mir nach Hause geholt. Das war eine äh, ziemlich äh, krasse Aktion,
2: hm.
0: weil als wir dann bei mir zu Hause waren, äh, erst ans Tageslicht, wirklich erst ans Tageslicht kam, wie schlimm die Situation wirklich, wirklich ist.
1: Lag das auch an diesem räumlichen Wechsel, der dann erstmal erst recht dazu geführt hat, dass die Demenz…
0: Ja, so richtig ans Tageslicht kam. Ja. Ne? Also ja, weil das Schlimmste für einen dementkranken Menschen ist ein äh, Ortswechsel. Umgekehrt, das Schönste ist, wenn alles immer so bleibt, wie es immer war. Und sich bloß nichts ändert, weil dann haben sie Eckpfeiler, an denen sie sich die ganze Zeit lang hangeln können so und ähm, dann kam sie in mein Haus ähm, da war ja auch es war ja gar kein Raum für sie sozusagen ähm, dann war auch vieles gar nicht so wie sie sich das vorgestellt hatte und dann also ich also die erste gravierende Situation war sie saß auf dem Sofa und hat sich wollte ihre Schuhe mit äh, rum sauber machen also, wo ich dachte, so was macht diese Frau? Und das war dann schon, da war dann schon mal ganz, aber oh, da habe ich gedacht: Scheiße, scheiße, das ist richtig schlimm hier, ne?
1: Hm. Du hast dann auch relativ schnell gemerkt, so die kann erstmal nicht hier bleiben und hast sie erstmal woanders untergebracht. Ich glaube, du hast dann erstmal eine kurzzeitige Lösung gefunden. Kannst ja. du mal so ein bisschen erzählen, wie du da vorgegangen bist?
0: Ja, also hinzu kam, ähm, dass wir tatsächlich unter diesem ganzen Stress, glaube ich, auch alle plötzlich furchtbar erkältet waren. Also ich, äh, meine Tochter und eben auch meine Mutter und ähm, ich habe dann nachts bei ihr geschlafen und ich hatte einen ganz schlimmen Husten, meine Mutter hatte ganz schlimmen Husten, äh, sie wanderte nur durch die Gegend äh, und ich nach zwei Tagen da habe ich gesagt, ich also das kann ich nicht, weil ich einfach auch selber so krank war und habe dann ähm, einen Arzt angerufen, den ich ganz gut kenne und habe gesagt, ich ich möchte bitte, dass sie ins Krankenhaus kommt, in die äh, Geriatrie, mhm.
2: ähm,
0: weil ich wusste, dass die ähm, Abteilungen recht human sind. Also da, die sind ganz klein, das ist nicht so wie im Krankenhaus, so wie im normalen Krankenhausbetrieb, es ist ein bisschen heimeliger. Und äh, das war mein Glück, also da konnte sich dann erstmal erholen, ich konnte mich erholen, meine Tochter konnte mich erho äh, sich erholen. Und ähm, dann habe ich in der Zeit eine Kurzzeitpflege äh, gesucht und ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, ähm, wie denn das so ist, wenn man einen Heimplatz suchen muss. Weil ähm, für mich war meine Mutter immer, ich mich war davon überzeugt, die wird 100 und wird immer noch die geistig wacheste von uns allen sein. Also es war mir so fern. Hm. Und dann habe ich erst mal gemerkt, also Plätze gibt es schon mal gar nicht, gar nicht. Und ähm, und habe dann erfahren, eine Kurzzeitpflege steht aber jedem zu. Also das war schon mal irgendwie ganz cool, dass ich schon mal zwei Wochen Luft hatte, nachdem sie dann aus dieser Klinik rauskam. Und dann durfte ich mich halt um diese ganzen ähm, bürokratischen Geschichten kümmern. Und dann bin ich da ja so peu à peu reingewachsen. Und das ist einfach auch meine Mission, äh, den Menschen auch draußen zu, zu sagen, so Mensch, guckt vorher schon mal. Ne? Also wenn ihr das Gefühl habt, dann ähm, guckt euch schon mal Heimer an und lasst euch da einen Platz reservieren. Also weil das ist total, total wichtig. Ne?
1: Voll. Hat sie dann dort vor Ort auch eine offizielle Diagnose bekommen? Wie wird so eine offizielle Diagnose überhaupt gestellt? Wie lief das ab?
0: Also erst einmal... Es kamen einige Dinge hinzu. Einmal, dass sie körperlich ja durch diese dolle Erkältung überhaupt nicht auf dem Damm war, also hm. völlig schlappi. Und äh, durch diesen Ortswechsel auch äh, eigentlich den ganzen Tag auch nur dummes Zeug geredet hat, das muss man mal so sagen. Äh, da war natürlich die ähm, Diagnose Demenz ganz, ganz äh, naheliegend. Ähm, es wird, um eine Demenz festzustellen, werden einige Tests gemacht. Aber um eine Alzheimer-Demenz festzustellen, ähm, wird eine Punktion gemacht. Und ähm, das wollten sie machen bei meiner Mutter ohne Absprache mit mir tatsächlich und ich kam äh, in die Klinik hinein beziehungsweise ähm, hatte die Ärzte mir gesagt, dass sie es gemacht haben wollten, aber meine Mutter sich mit allen ähm, Möglichkeiten dagegen gewehrt hatte. Sie wollte das nicht, also die haben sie wirklich ähm, es wird halt hinten aus dem aus dem Rücken, aus der Wirbelsäule aus dem Rückenmarkskanal wird diese Flüssigkeit diese Gehirnflüssigkeit herausgenommen und dann kann man unterscheiden ob es eine Demenz oder eine Alzheimer-Demenz ist. Was man dann damit macht mit der Diagnose äh, ist eigentlich Jacke wie Hose. Es ist eigentlich genauso doof. Ne? Also ja. so und ähm, dann äh, ist aber nachher im, um nachher die ähm, äh, sag mal schnell die Dings äh, Manchmal, wenn ich so stottere, dann denke ich auch, scheiße, jetzt habe ich auch schon <lacht> äh, Nee, um die Pflegestufe einzukategorisieren, kommt einer von, der, äh, von dieser Institution mhm. und der schaut auch nochmal ganz genau und ähm, da waren auch alle Anzeichen auf Demenz. Äh, also das war absoluter der Hinweis dahingehend. Aber ähm, es gibt praktisch, also man nimmt nicht Blut ab oder so. Also so einfach ist es äh, tatsächlich nicht.
2: Mhm.
0: Und ich weiß, das Ding ist einfach auch, was ist eigentlich so eine Tüdeligkeit, so eine süße Tüdeligkeit ne? und was ist denn eine Demenz? Mhm. Also ähm, ich finde es sowieso unglaublich erschreckend, äh, wie diese Zahlen zustande kommen, diese unglaublichen Zahlen. Und äh, das, was du vorhin auch gesagt hast, im Jahre 2050 müssten wir theoretisch bald alle dement sein, mhm. ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass wir alle älter werden.
1: So. Ja, da sprechen wir auf jeden Fall später auch noch drüber, wie wir uns selber vielleicht auch vor einer Demenz schützen können. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal auf diese erste Station. Wie hat deine Mama da die Zeit erlebt? Wie hast du das irgendwie wahrnehmen können, wie sie da ähm, gelebt hat? Weil da war ja nicht alles super cool für dich.
0: Meinst du jetzt in der Geriatrie oder in dem ersten Heim? In dem
1: ersten Heim. Es hat ja dann, oh, es ja. ist ja dann dazu gekommen, dass du dann einen Platz gefunden hast. Ja, aber genau. es war nicht so cool.
0: Ähm, also dort, sie war zur Kurzzeitpflege und dann hieß es, ah, wir haben eine gute Nachricht, sie kann auch zur Langzeitpflege hier bleiben. Und da, ähm, da war das natürlich mega, weil das war drei Minuten von mir zu Hause entfernt. Das war im Grunde genommen das, was ich mir total gewünscht hatte, machte auch erstmal einen sehr guten Eindruck. Ähm, und ähm, ich sag mal so, die Angehörigen, die jeden Tag kommen, ähm, da läuft es ein bisschen anders ab, weil ähm, dort ist irgendwie klar, dass die ähm, alten Menschen da schon auch irgendwie unter Beobachtung sind. Ne? Ich bin dann jeden Tag da gewesen, ich oder Pauline, meine Tochter, und dann haben wir mit ihr Mittag gegessen oder wir haben sie abgeholt und so weiter. Also es das heißt, ich hatte jeden Tag ähm, den Status Quo meiner Mutter natürlich, ähm, vor Augen. Aber das, was ich mitbekommen habe, war einfach, dass ganz viele alte Menschen dort abgegeben wurden und dann so Adios äh, Mama, na, wir sehen uns dann irgendwann Weihnachten wieder, weil die dann aus dem Saarland kommen oder sonst irgendwie. Ähm, das hat mich schon immer ziemlich erschreckt, ehrlich gesagt. So, und dann kam Tag X, ähm, wo es hieß, ja, die, die Alten äh, können nicht mehr besucht werden. Also das war also diese außerordentliche Zeit irgendwie, ne? wo, kein, wo einfach Besuchsverbot herrschte wegen Corona. Hm. Und dann habe ich ähm, gemerkt, schiete wenn das nicht mehr geht, dann geht die mir hier voll über den Jordan, weil ähm, ich einfach auch ihr Lebenselixier bin, sagen wir mal so. Also ähm, es ist schon so, dass wenn sie mich sieht, ihr Herz aufgeht und meine Mutter wäre so eine, wenn da keiner kommt. Und es war tatsächlich so, dass die Leute eingesperrt wurden. Und ähm, weil sie es mussten. Hm. Also das haben die Pfleger nicht äh, freiwillig gemacht, sondern die hatten natürlich Anweisungen. Und äh, mir war klar, wenn diese Frau mich nicht als Ansprechpartner hat und auch nicht die Hunde sieht und auch nicht äh, wir in den Garten gehen und so weiter, dann äh, krepiert die mir hier. Hm. Also habe ich kurzerhand... Ähm, sie dort rausgenommen aus dem Heim, wieder zu mir nach Hause, in diese eigentlich völlig unmöglichen Bedingungen. Hm.
2: Ähm,
0: aber ich wusste ja, es hieß ja, diese Phase wird jetzt nicht nur zwei Wochen dauern, sondern das wird jetzt erstmal ganz lange nicht möglich sein.
2: Ja.
0: Und da war ich echt mega verzweifelt. Da war ich echt mega verzweifelt. Und ähm, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt: Das weiß ich noch. Ja, da muss ich halt selber ein Heim eröffnen. So, das war so in meinem Kopf. Ja. Und äh, ja, dann habe ich sie bei mir zu Hause gehabt. Und dann kam erst mal heraus, dass diese Frau sieben Medikamente kriegt. Antidepressiva, Schlafmittel, ähm, ein, äh, ein, ein Diuretikum, Schmerzmittel, hm. ähm, was war da noch? Ein Blutdruckmittel, da kann ich noch mit leben. Aber einfach... die die stand total unter Drogen.
1: In einer gewissen Hinsicht wurde sie ruhig gestellt.
0: Ja, und was natürlich auch ähm, unangenehm ist, sagen wir mal so, wenn die Leute im Zimmer sein sollen und aber sich auf die Wanderschaft begeben, ist das natürlich total schwer zu handeln. Und deswegen ist es natürlich vielleicht leichter, wenn sie einfach den ganzen Tag schlafen oder vor sich hin dämmern. Also das ist jetzt nur mal so ein Gedanke, den ich mm. dabei kriegen könnte.
1: Ja, ja, ne? Welche Rolle spielen denn Medikamente bei Demenz generell? Sind die unabdingbar oder wie sieht das jetzt aus?
0: Da kann ich nur über meine Mutter äh, oder von meiner Mutter sprechen. Sie nimmt keine Medikamente, also es geht, außer ein, äh, ein bisschen ähm, äh, Blutdruck zu äh, Senker
2: mhm.
0: Ansonsten bekommt sie also schulmedizinisch keine Medikamente äh, das heißt mh, es ist nichts vonnöten also weil du kannst ja fürs Gehirn in dem sinne äh, nichts tun,
1: also es gibt da gar kein Wundermittel, was da irgendwas verlangsamt oder was auch immer macht?
0: Ähm, es, das ist das, was ich jetzt schon öfter gehört habe. Ähm, ich habe ja sowas wie ein Sorgentelefon, hätte ich fast gesagt, ein Beratungstelefon, wo die Menschen bei mir, also kostenfrei äh, mit mir reden können. Und da habe ich das ganz oft schon gehört, dass die Ärzte sagen, ähm, wenn es Alzheimer-Demenz ist und dafür wollen sie erstmal die Diagnose haben, dann könnte es äh, möglich sein, ein Medikament zu verabreichen, was eventuell ähm, den Prozess aufhält. Mhm. Ähm, da kann ich mir kein Urteil drüber erlauben, weil meine Mutter das nicht bekommen hat. Und ich finde es auch sehr schwer. Also, weil wie soll man denn herausfinden, ob es das wie, wie also aufgehalten hat oder nicht?
1: Ja, so. voll. Ja.
0: Und wie sind die Nebenwirkungen? Das finde ich auch immer ein bisschen fraglich. Ne? Mhm.
1: Aber was ich da auf jeden Fall raushöre, ist auch so ein Appell an alle anderen. So, holt euch auch das Mitbestimmungsrecht, ne? So eine Art Absolut. Vormund oder wie nennt man es, dass man da einfach so ein bisschen mit drauf gucken kann und dass man nicht da auch. Nicht nur das ein bisschen.
0: Ja. Also nicht nur ein bisschen, sondern dass ihr wegen jeder, und wenn das Klopapier gewechselt wird, ihr müsst darüber erfahren, weil sonst passiert es euch, dass da reinge. Also, ich es ist so, ich habe damals, als ich dann meine Mutter rausgeholt habe aus dem ersten Heim, habe ich eine große. Ähm, Kiste mitbekommen, wo diese Medikamente drin waren. Und dann habe ich bei dem Arzt angerufen, habe gesagt, wie kann es sein, dass meine Mutter diese Medikamente kriegt? Und da hat er zu mir gesagt, sie hat die mal alle bekommen, aber die Schwestern haben sie einfach immer weitergegeben, weil kein neuer Befehl sozusagen vom Arzt äh, kam, von wegen jetzt absetzen. Krass. Und solange nichts Neues passiert, geben die weiter und geben die weiter, ohne selber nachzudenken, ähm, oh, ob sie wohl noch Schmerzmittel braucht, weil der Sturz ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her. Krass. Und das wurde einfach nachgegeben, äh, weitergegeben, mhm. weil keiner die Verantwortung natürlich übernehmen will. Na, wenn Herr Doktor das gesagt hat und der Doktor hat das gar nicht mehr auf dem Schirm. Und so passiert es deswegen, also das, ähm, was wirklich meine meine Bitte war in diesem neuen Heim, ich möchte über alles informiert werden. Hm. Das ist natürlich manchmal ein bisschen lästig, wenn man mal wieder mit dem Arzt telefoniert. Ähm, gerade wenn die Mutter vielleicht 400 Kilometer weiter weg wohnt, wie das ja auch häufig der Fall ist und die Kinder gar keine nichts davon wissen wollen, also... Das, was ich halt jetzt auch mitbekomme, dass ganz viele Kinder ihre Eltern da halt abgeben wollen. Denn wollen die die gut untergebracht wissen. Und dann ansonsten, ja, ja. ja, so. Weil das ist halt ein bisschen unangenehm auch, ne?
1: Voll. Deswegen auch Hut ab an dich, dass du dann tatsächlich dich dazu entschieden hast, deine Mama nach Hause zu holen. Auch wirklich in, in eine doch relativ kleine Wohnung dann wohl. Ähm, wie hast du denn die Zeit mit ihr erlebt? Ich meine, das waren insgesamt sieben Monate, ne?
0: <lacht> ich habe sie so äh, interessant erlebt, dass ich darüber ein Buch schreiben werde. Okay. Weil das ist echt... Ähm, ähm das war die intensivste Zeit meines Lebens. Also auch über mich selber durfte ich ganz viel erfahren, ich durfte ganz viel lernen mhm. und ich habe, das habe ich schon oft gesagt, mein inneres Kind durfte ich heilen, meine Beziehung zu meiner Mutter durfte ich heilen, weil meine Mutter und ich natürlich auch eine gemeinsame Vergangenheit haben, die nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen war. Ähm, und das war teilweise äh, wirklich schön und teilweise war es die Hölle, mhm. wo ich dachte so, und jetzt bringe ich sie um, bringe sie einfach um. Das ist, da wird kein Haar nach krähen, wenn die nicht mehr da ist. Also weil sie mich zur Weißglut getrieben hat. Und nicht nur mich, sondern auch meine Tochter und so weiter. Ne?
1: Fällt dir ein Beispiel ein oder irgendwie eine Story, die du teilen kannst, was irgendwie besonders krass war dann oder für dich auch irgendwie schockierend dann?
0: Ja, also so einfach so Ungerechtigkeiten. Also wenn ähm, natürlich weiß diese Frau nicht, dass man sich wirklich ähm, alle Beine ausreißt, um ihr irgendwie alles äh, so gut wie möglich zu gestalten. Dass man kocht. Äh, ich meine, ich habe ja mein gesamtes Leben plötzlich umgestellt. Also drei Mahlzeiten am Tag. Ich habe, wir haben alle zugenommen wie die wie, wie die Wahnsinnigen, weil plötzlich immer so viel gekocht werden musste. Ähm, und das natürlich, denn abends war es natürlich, ab 20 Uhr musste es ruhig sein, damit sie bloß nicht wieder aufwacht. Ähm, ich habe eigentlich kaum Besuch gehabt, weil das auch nicht ging, weil sie auch gar nicht so, ähm, äh, sie hatte irgendwie nicht wirklich eine Sozialkompetenz, sagen wir mal so. ne Sie war nicht mehr so ganz gesellschaftsfähig. Oder sie hat für einen Auftritt gesorgt, das konnte auch sein. Äh, sie hat ähm, eigentlich, ich durfte nicht arbeiten, also meine Coachings, die waren ja online auch zu dem Zeitpunkt, weil wir eben auch diese Zeit hatten. Und wenn sie gemerkt hat, dass ich telefoniere oder äh, gesumt habe, dann hat die mir da echt eine Szene gemacht. Ne? Und ähm, wo, ich, wo ich dachte, weißt du was, Mama, ich reiß mir hier mein Hintern auf. Und das ist so der Dank, weißt du, dass, dass, ähm, das ist sogar auch manchmal aus meinem Munde herausgekommen. Es ist natürlich in keinster Weise angekommen, aber ich war... Und bin ja auch nur ein Mensch, also von daher.
1: Absolut, aber wie, wie schafft man denn so eine Situation dann zu entschärfen, wenn da so eine krasse Aggressionswelle auf dich zurollt? Oder muss man das einfach über sich ergehen lassen?
0: Ach, ich habe das nachher tatsächlich ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, glaube ich, betrachtet. Also ich habe wirklich, ich habe äh, in der Zeit, wo meine Mutter da war, nochmal den Heilpraktiker psych gemacht,
2: mhm.
0: ähm, weil ich wissen wollte, was ist das eigentlich? Ne, Ich habe dann tatsächlich meine Studie gemacht mit dieser Frau, an dieser Frau, weil, ähm, ja klar, sie ist meine Mutter, aber sie war zu dem Zeitpunkt schon so weit weg von von dem, was sie mal war, dass ich das geschafft habe, nicht immer, aber häufig, wenn sie so war, wie sie dann war, diese Ausraste hatte, dann bin ich praktisch in, wie in so eine Vogelperspektive gegangen und habe mir aus dieser äh, Perspektive das Krankheitsbild angeschaut und habe versucht, das zu begreifen, auch aus ihrer Sicht. Mhm. So. Das ist mir nicht in den ersten zwei Wochen gelungen, aber wir waren ja nun sieben Monate zusammen, sodass ich da immer besser drin wurde. Ähm, und ich muss tatsächlich auch sagen, also wenn ich äh, meine Tochter Pauline und auch meinen Mann nicht gehabt hätte, dann, äh, wo ich einfach mal sagen konnte, so Leute, ich verschwinde jetzt zu den Pferden, ich bin zwei Stunden wieder da, so, da hätte ich es auch gar nicht geschafft. Ne? Ja. Aber das war auch wirklich so, dass Pauline mich dann teilweise angerufen hat, und gesagt, Mama, sie war wieder so böse zu mir, ich will da nicht wieder rein. Wo sie auch wirklich teilweise sogar Angst hatte vor ihrer Oma, ne? weil die so doof war.
1: Und dann halt zu schaffen, es nicht persönlich zu nehmen. In dem Ja, Moment. das
0: ist die große Kunst, ja.
1: Hm. Ja, für dich war es auch ziemlich hart, du hast es gerade schon angesprochen, so ein bisschen, diese Erkenntnis, verdammt, ich kann gewisse tiefe Fragen vielleicht auch gar nicht mehr klären. Die Frau ja. geht mir flöten und mein inneres Kind steht da und hat noch gewisse Kapitel offen. Mhm. Wie hast du geschafft, Frieden zu schließen?
0: Ich hatte eigentlich gar keine Wahl mehr, weil ähm, ich konnte ja mit dieser Frau gar nicht mehr so reden, aber manchmal habe ich tatsächlich sie einfach dafür genommen, sagen wir mal so, liebevoll, ähm ich weiß noch manch, also sie hat äh, mein Schlafzimmer gehabt. Ich habe im Wohnzimmer geschlafen und mhm. ihr Schlaf, also das Schlafzimmer war dann auch. Da hatte sie einen Tisch und einen Schrank, natürlich auch ein Bett. Und dann haben wir das manchmal so gemacht, dass ich zu ihr sozusagen zum Essen gekommen bin. Also habe ich Essen gekocht und habe dann gefragt, ob ich zu ihr zum Essen kommen kann. Und dann haben wir in ihrem Zimmer gegessen. So, dann war das irgendwie so, dass sie praktisch Gastgeberin war. Dann hatten wir noch mal so eine Situation wie früher wenn ich zu meiner Mama zum Essen gegangen bin. Und manchmal habe ich einfach ähm, Sachen gesagt, wo ich weiß, das kommt nicht an, aber ich habe sie ausgesprochen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, Mama, damals fand ich das und das richtig, das hat mich total verletzt. Mhm. Und das ist aber gar nicht bei ihr angekommen. Das heißt, ich... ich äh, hab dann nichts mit angerichtet äh, in ihr drin, aber ich habe es für mich ausgesprochen. Ich habe das einfach, die Situation ausgenutzt. Und es gab sogar auch Situationen, wo wir beide geweint haben, wenn sie mal wieder so einen hellen Moment hatte und wo sie gemerkt hat, scheiße, ich mache mich hier echt vom Acker. Und da haben wir beide so eine Traurigkeit oder auch zu dritt, wenn Pauline dabei war. Wir haben teilweise wirklich Rotz und Wasser geheult, mm. weil sie gemerkt hat, Leute, ich ich bin es nicht mehr. Und dann macht es so 2021 und dann ist sie zack auch schon wieder uns entfleucht. Dann ist sie schon wieder in dieser anderen Welt. Also das ist so dieses Fiese an dieser Situation. Ach, krass, wie
1: schnell das dann auch geht. Äh.
0: Ja, und, und dieses und das ähm, diese Abwechslung wird... Je, je mehr der Prozess voranschreitet, desto ähm, kürzer befinden sich in dieser Klarheit. Hm. Also es ist ein ständiges Rein raus, rein raus, rein raus. Und das ist so auch das, was so anstrengend ist. Ne?
1: Was ich ganz berührend fand, war die Aussage, sie vergisst zwar oder kann die Erinnerung nicht mehr greifen, aber sie spürt. Ja. Yeah. Also yeah. irgendwie sind da dann die Emotionen. Sie sagt dann auch zu dir so: Ich weiß es nicht, aber ich spüre es. Mm. Ja.
0: Ja, das ist äh, und dessen müssen wir uns so sehr bewusst sein, ähm, weil das, das das Herz wird nicht dement. Und deswegen dürfen wir immer schauen, dass wir diese herzberührenden Momente schaffen oder hm. verschaffen, wie auch immer. Ich weiß, dass es, dass es meine Hunde tun. Ich weiß, dass, dass wenn, es mein Pferd tut bei ihr. Ich weiß, dass es die Musik tut. Ich weiß, dass es, wenn sie Lavendel riecht, dann, dann hat sie diese, dann ist ihr Geruchsgedächtnis komplett aktiviert. Ähm, und dafür müssen wir uns erinnern, was, was also mir hat letztens eine gesagt, ähm, wir müssen diese Biografie im Kopf behalten. Wir müssen wissen, was ist es, was unsere Eltern oder unsere Großeltern so berührt hat.
1: Hm. Ja, macht voll Sinn. Und wenn es dann ein besonderer Song ist, ne? Ja, mhm. voll. Also würdest du sagen im Nachhinein, diese sieben Monate haben dich oder waren generell super heilsam und und? die haben dich irgendwie auch noch mal näher gebracht zu ihr? Ja,
0: die, die, die haben mich näher zu meiner Mutter gebracht und näher zu mir gebracht. Also, ähm, also im Nachhinein finde ich das so, so cool von mir, dass ich es gemacht habe, weil das hätte ich mir, wenn mir das jemand gesagt hätte, und dann pflegst du noch mal deine Mutter sieben Monate, hätte ich gesagt, das kann ich nicht. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Also wir, na, wir reden ja über alles. Also wir reden über Kaki Duschen und so weiter. Äh, das war schon echt eine Hausnummer und ähm, wozu ich in der Lage bin, das fand das finde ich irgendwie toll von mir.
1: Hm, voll. Aber irgendwann kam der Moment, wo du dann einen Platz hattest, einen guten Platz, wo du ein gutes Gefühl hattest und dann war auch okay für dich zu sagen, so ich brauche mein Leben zurück in einer gewissen Hinsicht.
0: Also für mich war klar, dadurch, also wir die Räumlichkeiten haben es nicht hergegeben. Also vom Platz her war es kein Problem, aber wir hatten nicht genügend Räume. Hm. Ähm, und das hat das so anstrengend gemacht, weil wir einfach, äh, sie hatte kein sie hatte nicht ihren Raum für sich, den sie wirklich auch brauchte und ich oder wir nicht den für uns. Ähm, und dann war für mich klar, ich möchte jetzt in aller Ruhe für sie einen Platz finden. Und äh, den habe ich gefunden, also das hat, da ist es einfach alles gut passiert und dann habe ich gedacht, so und dann soll es jetzt auch so sein.
1: Hm. Wie wie war dieser Switch von dir zu Hause zum Heim? Wie hat sie da mit? Wie ist sie damit umgegangen?
0: Das war das war oh Gott oh Gott oh Gott das war auch total ähm, interessant, weil du sagst ja nicht dann deiner Mutter, du Mama, weißt du was? Nächsten Monat ziehst du um, ne? <lacht> Also das sagst du denn und dann sagt sie, ja, ja ist gut ja. und dann sagst du es halt nach zwei Minuten nochmal. Also es bringt gar nichts. Es bringt nichts, ihr das äh, eine Woche vorher zu sagen. Es bringt was, äh, dann zu sagen, wenn der Koffer gepackt ist und sie im Auto sitzt. Dann könnte man vielleicht mal drüber reden. Äh, so Und dann kam der Tag, ähm, wo wir dorthin gefahren sind und es war wirklich so, ich weiß nicht, ob du Kinder hast.
2: Mhm.
0: Ähm, es war so wie ein Kind im Kindergarten abgeben. Also wir sind dann erstmal reingegangen allesamt und wir sind super nett begrüßt worden und in Empfang genommen worden und meine Mutter auch immer so, ja, ist ja nett hier, aber wir können, du, wir können jetzt dann auch wieder nach Hause gehen Aha. und nee, Mama, du bleibst ja hier, weil das ist ja jetzt dein neues Zuhause, guck mal, wie toll das hier ist, Na ne, Mama, nee, ich bleib nicht hier, Leute ich äh, bin wieder mit im Auto gleich und das war krass, Das war also das, das zerreißt dir das Herz.
1: Oh Mann, ey. ja viele haben auch Angst davor, dass die geliebte Person dann im Heim irgendwie auch versauert oder irgendwie noch mehr abbaut, aber wenn man da wirklich den Kontakt hält, dann sollte das glaube ich ganz gut funktionieren, wie oft siehst du sie denn dann?
0: Also ähm, erst einmal war es für mich wirklich heilsam. Also die Schwestern haben ja gesehen, dass wir so lost sind, ne? dass, dass es uns so schwer fällt, diese Frau dort zu lassen. Und die haben dann zu mir gesagt, wissen Sie was, wir sorgen gut für ihre Mutter, wir wir können da ganz gut, wir sind da die Profis. Und da habe ich gedacht, Gott sei Dank, hm. Profis, endlich mal Profis, weil ich <lacht> alles andere als ein Profi bin auf dem Gebiet.
2: Ja.
0: Ähm, und dann, also ich Okay, aber ich bin ja drei-, viermal die Woche da. Ich habe ihr dann auch gesagt, Mama, ich komme morgen wieder. Hm. Und ähm, das war auch total gut. Also äh, Und da war es auch Sommer. Ähm, und da sind wir natürlich auch jeden Tag draußen gewesen und so weiter. Und je länger sie dort war und je länger sie die ähm, Gepflogenheiten auch äh, gelernt hat, desto leichter wurde es. Ne? Hm.
1: Hat sie dich schon mal nicht erkannt oder gab es so eine Situation noch gar nicht?
0: Nee, die gab es noch nicht.
1: Hast du Angst vor so einer Situation?
0: Ah, ich sag mal so, ähm, wenn das so sein sollte, angenommen, ich, ich komme morgen äh, und sie erkennt mich nicht, dann weiß ich, ähm, jetzt geht es richtig bergab. Und dann kann es vielleicht auch gar nicht mehr so lange dauern. Also ich hoffe. Also ich hoffe tatsächlich, dass es dann nicht mehr so lange dauert. Ähm, dann. Ähm, was ich ihr überhaupt nicht wünsche, ist nachher bettlägerig zu sein und dann nur noch an die Decke zu starren. Mhm. Ähm, also deswegen, ich habe durch diese Situation gelernt, absolut im Hier und Jetzt zu leben. Es ist überhaupt nicht sinnführend zu denken, was ist nächstes Jahr. Weil das kann sein, dass sie äh, auf die Straße geht, vom Lastwagen überrollt wird. Und dann haben wir uns über die Demenz Sorgen gemacht. Ne? Hm.
1: Inwiefern hat sie ein Verständnis darüber, was ihr noch zustößt? Also, dass sie Demenz hat, hat sie das noch auf dem Schirm? Oder ist es mittlerweile so fortgeschritten, dass sie das gar nicht mehr so richtig spürt?
0: Doch, doch. Also das, was sie sagt, ist, Kind, mir ist das so peinlich. Ich bin so bekloppt. Also sie sagt ja nicht Demenz, sondern sie sagt bekloppt. Mhm. Also von sich selber ich bin bekloppt und sie checkt das die ganze Zeit, also ähm, sie versucht auch, sie versucht was zu sagen, in ihrem Kopf ist ein Satz zum Beispiel parat, dann will da runter, ähm, aus dem Mund heraus und da kommt nur dummes Zeug und das merkt sie total und ärgert sich wirklich, wirklich immens darüber und entschuldigt sich darüber auch, also ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob das jetzt ähm, Dover ist also richtig dement zu sein, um gar nichts mehr mitzukriegen. Ne? Also mm. das ist wirklich, sie ärgert sich über sich selbst und sie zerbricht sich im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf.
1: Ja. Inwiefern kann sie euch inhaltlich folgen?
0: Also, ähm, das, das Ding ist, ich erzähle ihr ja keine. Ähm, keine Geschichten, wo sie mir folgen muss. Das tue ich nicht, weil das überfordert sie komplett. Ja. Also ich würde ihr auch nicht mehr erzählen, dass ich zum Beispiel krank bin. Weil dann macht sie sich unglaublich Sorgen, das versteht sie, dass ich krank bin. Und sie hat totale Angst, dass ich vor ihr sterbe mhm. und sie dann ganz alleine da ist. Deswegen, ähm, ich erkläre meiner Mutter immer, dass es mir wunderbar geht, also auch als ich vom Pferd gefallen bin, es ging mir alles andere als wunderbar, aber dass es mir wunderbar geht und sie sich natürlich um nichts Sorgen machen braucht und dass ich da bin für sie, ne? Hm.
1: Ich glaube, der Fokus in so Gesprächen ist auch primär auf ihr. Ne? Also ja, wenn du mit deiner Tochter da bist, dann spreche sie nicht zu zweit, dann ist das eher immer so ein bisschen auf sie, ne?
0: Genau, also das ist auch das ist richtig wichtig, dass Pauline und ich zum Beispiel äh, nicht ähm, auch mal leise uns irgendwas äh, hin und her säuseln. Weil dann wird sie richtig pieselig, ne? Okay. Weil so bekloppt ist sie dann doch nicht, dann sagt sie, habt ihr über mich geredet? <lacht> also, wo du denkst aber, es kann jetzt nicht sein, dass sie das gesagt hat, ne? Also, wenn wir bei ihr sind, 100 Oma und nichts anderes, weil sonst gibt's
1: Streit. Ja. Und wie ist es dann, wenn du sie wieder zurückbringst ins Heim? Ist es dann immer wieder schwierig, sie abzugeben?
0: Äh, auch das mal so, mal so. Mhm. Ähm, es ist immer schwierig, wenn ich sage so, Mama, komm mal, jetzt bringe ich dich wieder nach Hause. Äh, ja, wo wohne ich denn? Und dann ähm, sage ich ihr, du da und da und gleich, wenn wir vor der Tür stehen, dann siehst du es wieder.
2: Mhm. Und dann
0: fahre ich auf den Parkplatz und dann sagt sie, ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Und dann ist es so, dann ähm, wollen wir reingehen und dann sagt sie, ich habe Angst. Okay. Und dann sagt sie auch wieder, auch hier drin ist diese, diese Angst so. Und ähm, ja, also das ist, ist auch okay, dass sie dieses Gefühl hat. Das kann ich ihr nicht nehmen, aber ich kann ihr sagen, dass ich morgen wiederkomme.
1: Ja. Und ja, das voll. ist
0: einfach, also das, was meine Mutter am allerliebsten machen würde, wäre den ganzen Tag irgendwo ganz alleine sitzen und ihre Ruhe haben. Und das ist aber so ein zweischneidiges Schwert, weil wenn sie das hätte... Denn würde sie innerhalb kürzester Zeit so sehr abbauen, ähm, dass dann wäre der äh, Prozess so rapide, ähm, das wäre auch nicht förderlich.
1: Hm. Was macht ihr denn so, wenn wenn ihr unterwegs seid?
0: <lacht> naja, Pommes essen, <lacht> dummes Zeug reden. Ähm, also wenn wir so unterwegs sind, dann erzählt sie mir erstmal. Eigentlich er erzählt sie dann die ganze Zeit. Äh, und dann, wenn die Stimmung Gut ist oder auch schlecht ist, ähm, dann, dann drehe ich volle Pulle Musik auch auf.
2: Mhm.
0: Also, ihr hört ja auch gerne Blues und so. Und dann, äh, ist, dann geht da wirklich die Luzi ab im Auto und das, ähm, dann siehst du echt, wie so auch ihre Schwingungsfrequenz total äh, gesteigert wird. Denn Dann hat sie erstmal ganz viel, durch diese Freude geht es ihr um einiges besser. Ja, und dann ist es eigentlich immer ähm, situationsabhängig. Also gestern zum Beispiel waren wir Kaffee trinken und ähm, ja, das war dann erst ein bisschen anstrengend und dann war es aber trotzdem wiederum sehr, sehr gut. Und manchmal äh, fahre ich mit ihr einfach auch quer durch Schleswig-Holstein.
1: Okay, geht also auch noch.
0: Geht also auch noch, ja, also ähm, wenn das Wetter auch gut ist und so, also das das mag sie, also sie liebt halt Natur so, ne, und dann gucken wir uns Schafe an, dann gucken wir uns Pferde an und Kühe und so weiter, also je nachdem, also die Kunst besteht darin, flexibel zu sein ja. und keinen Plan zu haben, weil sie ist die Bestimmerin.
1: Voll, ähm, musst du dir eigentlich größere Sorgen machen, dass du auch Demenz bekommst? Ist das so eine ganz klassische genetische Angelegenheit? Oder was sind so Ursachen dafür?
0: Also, ähm, es, also, es kann sein, dass es genetisch äh, angelegt ist. Das kann man tatsächlich auch testen. Mhm.
2: Ähm,
0: die Frage ist, was habe ich denn davon? Also, das finde ich äh, ziemlich ja. sinnlos, würde ich auch niemals machen. Ja. Ähm, und ich glaube, also meine Philosophie oder mein Gedanke ist ja, wenn wir uns die Frage stellen, warum sind so viele Menschen dieser Generation jetzt dement? Die haben natürlich eine Vergangenheit. Also meine Mutter hat im Bunker gesessen. Meine Mutter ist als Kind einfach an eine fremde Frau weggegeben worden. Ähm, diese jungen Menschen haben damals sehr viel Missbrauch erlebt und so weiter. Und da war es einfach nicht Gang und Gebe zu sagen, so ich gehe mal eben zum Therapeuten, weil ich glaube, ich muss mein inneres Kind nochmal heilen. Ähm, dadurch, dass ich die Möglichkeiten habe, alle Möglichkeiten dieser Welt ähm, in meine, meine, mein Unterbewusstsein ähm, heil zu bekommen, äh, gehe ich davon aus, dass ich schon mal nicht den Grund habe oder nicht aus diesem Grund in die Demenz gehen muss, sagen wir mal so. Hm.
2: Ähm,
0: dann sorge ich halt auch dafür, was jetzt Ernährung angeht, was Wasser angeht, was Aluminium angeht, also all die Auslöser, meines Erachtens nach, die für die Demenz eben auch zuständig sind, ähm, auszuschließen. Und ich, für mich, äh, ich befasse mich tatsächlich nicht mit dem Gedanken, das kriegen zu können. Mhm. wobei ich mich manchmal schon auch amüsiere, wenn mir die Worte fehlen, aber ähm, eher im Moment noch ein bisschen äh, Spaß ist halber. <lacht>
1: okay, ja, da hast du ja gerade schon aufgezählt, was so klassische Dinge sind, auf die man vielleicht achten kann, um Demenz äh, für sich zu verhindern. Ja, genau. Ja. ja. Ähm, wie sieht's eigentlich aus, wenn es ne, auf deine Gefühle geht bezüglich dieses Abschieds? Du sagst zum einen, hast du dich schon von ihr verabschiedet, aber irgendwie ist sie ja noch da. Wie würdest du das einordnen?
0: Also tatsächlich verabschiede ich mich jedes Mal, wenn ich mich von ihr verabschiede. So, ne? Rein gedanklich ist das echt so, dass ich denke, also dass ich dann sage so, tschüss Mama. Ähm, und ich weiß nicht, wie es nachher ist, äh, wenn es wirklich so weit ist. Also ähm, wir haben schon ein paar Mal die Situation gehabt, als sie noch bei sich zu Hause wohnte, wo sie sterben wollte. Also da hat sie sich auch echt hingelegt, hat weder gegessen noch getrunken, wollte sterben. Also hat aber nicht geklappt. Aber ähm, sie war dann schon in dieser Situation. Also da, hab, da war mir auch klar, die will jetzt sterben.
2: Mhm.
0: Und da haben wir auch, wir haben einfach auch sehr viel über den Tod auch gesprochen. Ähm, ich kann es dir nicht sagen, aber im Moment würde ich aus meiner Sicht sagen, ich bin gut vorbereitet.
1: Du hast halt Frieden geschlossen mit deiner Mama so, ne? Und ja. letztendlich, du hast auch gesagt, so ihr Geist ist irgendwie weg oder meine Mama ist irgendwie schon weg und der Körper zieht langsam nach.
0: Ja, und was ich eigentlich auch äh, fast auch schön finde, ist, dass ihr Körper, da wird sie, meine Mutter war früher echt so eine, äh, so eine sehr frauliche Frau, also die hatte Rundung, die war so die, die Mama der Nation, so, ne. Ähm, und jetzt wird sie immer weniger, ihr Körper wird immer dünner und sie wird, also es ist wirklich wie so eine, wie ein Prozess und, und den finde ich okay. Also, es, na, irgendwann ist nichts mehr da und das, ja, so ist, so, so ist die Natur.
1: Und das ist vielleicht auch gerade das Schöne vielleicht auch an der Demenz, dass man die Chance hat, sich irgendwie Stück für Stück zu verabschieden oder ist das zu romantisiert dargestellt von mir gerade?
0: Ja, wenn du dich mit den Betroffenen unterhältst, dann äh, erzählen die dir ganz andere Sachen. Also ich bin, glaube ich, noch gut bedient mit meiner Mutter, aber ähm, da gibt es ja Geschichten,
1: hm. wo ich
0: selber sage, Leute, das tut mir richtig doll leid. Ihr, ihr habt echt da äh, losgezogen, da könnte ich nicht... Aber was ich einfach auch beobachte, ist, dass die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen, immens groß ist. Das ist auch wirklich das, wo ich echt ähm, die Leute drum bitte. Ähm, dieser, einmal dieser, dieser Stolz. Zum Beispiel, wenn äh, die Frau ihren Mann pflegt, also mhm. nicht nach außen zu gehen oder zuzugeben, ähm, dass sie es nicht mehr schafft. Also Schuld und Scham und so weiter spielen eine riesengroße Rolle, wenn es um dieses Thema geht, sich Hilfe zu holen. Und bitte macht das unbedingt, wenn, wenn die wenn diese Frauen, die selber schon 75 sind, ihren 95 Kilo schweren Mann duschen sollen oder auf die Toilette helfen sollen oder er womöglich sie schlägt, hm. weil na, das ist nicht alles so fein wie mit meiner Mutter, die einfach nur verbal äh, teilweise echt übergriffig war. Ja. Also die brauchen Hilfe und das ist, ähm, da dürfen wir wirklich auch aufklären, das ist mir total wichtig, dass ja. die sich äh, auch nicht doof dabei vorkommen, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen. Ne?
1: Absolut. Voll die gute Message jetzt auch zum Schluss. Julia, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Zeit, für die Einblicke, die du mir gegeben hast. Ich glaube, dass Hilft ganz, ganz vielen ZuhörerInnen weiter, ja.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir, dass ich hier sein durfte und über dieses Thema sprechen durfte.
1: Sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich und äh, ja deine Geschichte erfahren wollen, wo kann man dich denn am besten finden?
0: Also bei Instagram. Und da Julia Bernse die Mutter des Vergessens, dann wird es ja bald den Podcast geben und mhm. der wird heißen, wird's noch schlimmer?
1: Aha, ja, guter Name.
0: <lacht> Weil das ist, ist so also der Leitspruch meiner Mutter, immer wenn sie äh, irgendwie eine Sache nicht verstanden hat, dann sagt er, wird's noch schlimmer?
1: Mhm.
0: Ja, und natürlich, ähm, na, wir, im Zeitalter der sozialen Medien äh, weiß man immer, wo man den anderen findet.
1: Sehr cool. Und äh, falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Julia.
0: Danke auch. Tschüss, Tino.